0: Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode d'Entreprendre dans la Santé. Alors c'est un épisode un peu spécial, c'est un court euh, format, juste pour être un petit teaser et une introduction euh, de la masterclass sur l'IA en santé qui va sortir euh, à l'heure où vous l'écoutez, ben, je pense demain. Donc cette semaine, je vais diffuser une masterclass justement sur l'IA en santé avec les cofondateurs et CEO de DeepOr, WeFight et Nova Discovery. Donc dans ces discussions de 25 minutes chacune, j'échange en one-to-one -one avec ces entrepreneurs au sujet de la création d'une start up dans l'IA en santé. Euh, on va parler un peu des mythes versus réalité, euh, de business model, de techno, de marketing, de recrutement. Franchement, les sujets sont vraiment variés euh, et euh, vraiment passionnants. Le but, c'est de vous partager... Bah, L'expérience de ces entrepreneurs sur l'IA en santé de manière très naturelle et détendue à travers des anecdotes concrètes. Voilà. Donc avant d'écouter ces épisodes, je souhaitais échanger avec Stéphanie Trang, la directrice générale de AI4Health, qui est la plus grande communauté européenne sur l'IA en santé, et notamment euh, organisatrice du premier sommet digital sur l'IA en santé qui a eu lieu le 10 novembre dernier. Et Il y a eu plus de 3000 participants, participants pardon, 150 speakers et représentant plus de 25 pays différents. Salut Stéphanie, ça va
1: Oui, très bien, merci Jean-Baptiste, merci de m'accueillir, euh, je suis très heureuse d'échanger avec toi aujourd'hui.
0: Bah, merci d'avoir accepté mon, euh, mon invitation tout simplement, euh, je suis super bah, honoré de t'avoir sur ce podcast parce que pour moi t'es un peu euh, bah, la, la figure de, de proue de, euh, de, de l'IA en santé parce que c'est toi qui as organisé donc, euh, le plus gros événement euh, bah, au moins de 2020, on verra si en 2021 il y a quelque chose encore plus, euh, plus grand qui va, qui va naître. Euh, Ma première question, Stéphanie, c'est tout simplement, j'aimerais que tu nous fasses un retour sur AI for Health. Quelles conclusions, quel, quel sentiment tu as maintenant une fois que c'est passé Quel impact sur l'IA en santé a eu cet événement qui, est, qui a eu énormément de retombées, dans ma, notamment médiatiques, de par bah, son ampleur, le nombre de participants, le nombre de conférences et les sujets tellement variés qui ont été abordés.
1: Exactement, très varié. Euh, merci pour cette question, Jean-Baptiste. Euh, déjà, je rougis, euh, vous ne le voyez pas, <rire> vous ne le voyez pas, pardon. Mais euh, mais euh, oui, je rougis euh, à, à ta présentation. C'est gentil. Et for euh, 4 donc le Summit, ça a été effectivement la première version digitale, très impressionnante en termes de, de temps passé, à pivoter, euh, quand on a su l'année dernière qu'il euh, fallait qu'on réagisse par rapport à cette pandémie. On a tout de suite réagi. On s'est dit que notre stratégie première, ça de d'essayer de transformer l'expérience, en tous les cas physique, en digital via une première version du sommet en digital. Donc, l'année prochaine, je pense que l'édition sera encore meilleure puisqu'on se bonifie avec le temps. Mais cette année, en 2021, on espère en tout cas d'être meilleur aussi en termes de, de networking et d'échanges. Pourquoi je dis ça Parce que, et effectivement, comme tu l'as très bien dit Jean-Baptiste, on a eu des records de connexion. alors ça c'est lié au digital, et, et en termes aussi de variété de sujets. L'avantage du digital, c'est qu'on a pu, et de la numérisation accueillir 153 intervenants dont l'IA et la santé sur des cinq tracks assez différents qui sont les données de santé, l'éthique euh, qui sont aussi les cas d'usage en IA et en santé et euh, à travers des use cases euh, qui sont euh, des cas concrets euh, ou des cas business qui ont été apportés par euh, nos, nos membres. Et puis euh, enfin, on a eu aussi euh, deux autres euh, donc thèmes, euh, le, le thème transverse sont donc euh, du Covid évidemment et le thème de la recherche. Et, euh, et donc ce, ces, ces thèmes-là qui, qui, euh, qui nous tiennent à cœur, qui nous tiennent à cœur chez, chez, chez i 4 health euh, on, les, euh, on les met en avant à travers des contenus, euh, des contenus qui, euh, qui sont très impactants pour nous, euh, parce que c'est des sujets euh, assez euh, assez euh, on va dire challenging dans, dans cette période-là. Euh, période et puis, on, on va on va aussi parler pas que du Covid dans, dans, dans AI4Health et pas que, euh, justement, de l'intelligence artificielle, mais de la santé au global. Euh, les retombées, euh, comme tu l'as dit, euh, ont été assez euh, nombreuses en termes de contenu parce que on a aussi euh, comme je ne sais pas si tu l'as vu toi euh, qu'on avait euh, édité un, une première édition d'un AI for Health book avec Cap Gemini euh, euh, Cap euh, un très grand cabinet donc euh, français Corico euh, et puis euh, ça on en est très fier on aura la deuxième édition cette année et sinon, euh, sur euh, d'autres aspects euh, en termes de use case euh, de start-up, on avait à peu près, euh, euh, je pense que il euh, y avait facilement une cinquantaine de start up qui ont euh, qui ont euh, qui ont pitché ou en tous les cas qui ont euh, qui ont présenté des cas d'usage euh, en tant que speaker euh, dans, dans dans le summit. Et alors, euh, ce qui était euh, très euh, aussi intéressant, c'est d'avoir aussi des au-delà des grands groupes pharma, des hôpitaux qui sont intervenus. Euh, des parlementaires euh, puisque on, on a pu avoir euh, des représentants donc euh, du Health Data Hub ou du, euh, du ministère de la santé euh, donc ça on était très contents pour parler des sujets aussi bah, de, de la pandémie de des données de santé euh, comment, comment ces données là euh, on, on peut euh, les euh, qualifier les, les valoriser et, euh, et comme, Comment aussi, euh, clairement, euh, c'est difficile euh, bah de proposer tout ça, toutes ces données-là, et au-delà de les d'en avoir euh, des, des qualifiés ou des pertinents pour chaque projet, euh, chaque mission. Euh, donc ça, c'est hyper euh, hyper important. Et euh, donc, ce que j'ai pas dit, en tous les cas, euh, pour euh, la gouverne de, tout, euh, de toute personne qui nous écoute, mais aussi euh, pour toi... Euh, c'est que donc AI for Health, la mission, c'est qu'on rassemble des écosystèmes dans l'IA et la santé, mais à des fins de démocratisation des professionnels de santé euh, sur leur euh, euh, sur l'impact que va avoir ces nouvelles technologies dans leur quotidien. Et ça, c'est très important de le dire. Et on fait ça en essayant de rassembler les acteurs publics et privés. Et nous, on est une initiative tech à la base pour la santé. Et est, on n'est pas une initiative santé où on a, il a mis une, une brique tech. Donc, on est une sorte de euh, think tank, do tank, euh, mais à la différence près que ce qu'on on, on a à cœur, c'est d'acculturer, démocratiser, mmh. et par plein de leviers, plein d'actions différentes, au-delà du sommet. Donc, ouais. demain, on, a des, on a des conférences, etc. Ouais.
0: J'aimerais comprendre un petit peu comment ça se passe à, à l'intérieur, de, de, comment on organise un événement d'une telle ampleur, qui rassemble autant de, de participants et d'une qualité excellente. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà combien de temps ça vous a pris pour organiser cet événement Quel était-vous votre but en fait, tout simplement, en tant qu'organisation Et comment vous êtes organisé Est-ce que vous avez, vous, des... quel réseau vous avez derrière AI4Health euh, et qui est à la tête de ce réseau Comment vous contactez ces personnes euh, pour organiser le ce qui est bah, le, le plus grand événement sur l'IA en santé jamais organisé en Europe
1: Alors il y a plein de questions dans ce que tu viens de dire. Euh, ça nous a mis, euh, ça nous a mis. Euh, de, on a pris la décision en juin euh, de, de tout euh, de définir une stratégie uniquement digitale et on s'est dit le physique, ça allait être on top, un petit bonus et on a bien fait, <rire> on est content, je t'avouerai. Euh, le réseau qu'il y a derrière, c'est un réseau, euh, très bonne question, c'est un réseau de grands groupes, grands groupes MedTech, alors on les MedTech, c'est euh, GLScare, par exemple, euh, des euh, grands labos pharma, on, euh, on est quand même euh, en partenariat plus que fort, puisque ce sont nos cofondateurs, euh, le labo pharmaceutique euh, Janssen, c'est eux qui nous accompagnent depuis le début, il euh, y a d'autres euh, labos euh, pharma, évidemment, comme Novartis. Il y a donc, euh, en dehors des grandes et institutions, il y a aussi des tech providers, des cloud providers, Google, Microsoft, euh, tech providers comme NVIDIA, euh, puisque à la base, on est quand même une initiative tech, comme je le disais, donc c'est important de les nommer. Et puis, euh, un tas d'acteurs de, de, euh, institutionnels, euh, privés, publics, euh, et ça, c'est important aussi de le mentionner. Et enfin, euh, donc, on veut être le plus représentatif possible. Et enfin, donc, les startups euh, et les VC, euh, ça, c'est important aussi puisqu'ils font la genèse et c'est eux aussi notre notre, on va dire, euh, j'espère qu'ils vont pas mal le prendre, mais c'est vraiment notre matière première en termes d'innovation. Euh, c'est ceux qui innovent le plus euh, et euh, ceux qui veulent, entre guillemets, changer euh, les choses au sein de, du secteur de la santé. Donc, je dirais en plus qu'aujourd'hui, c'est hyper excitant parce qu'on est au début de la Silicon Valley, de euh, où on en, on en est en plein dedans, de, 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 de la santé euh, et de la e-santé, je dirais. Et, et plus en plus de, je suis contente parce que on, on est vraiment à la genèse de d'un de, grand intérêt pour que ce soient les professionnels de santé, les associations de patients, les hôpitaux, euh, les euh, les, euh, les institutions et les grands groupes sur euh, quel impact va avoir les nouvelles technologies au sens large du terme et les données de santé sur 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 bah, les futurs produits qui vont qui vont sortir pour faciliter la vie des patients. Euh, ça, c'est super important, la vie des patients.
0: Et, euh, et voilà. Améliorer et... Le, le, le quotidien tout simplement aussi des, des professionnels de santé. Et donc, pour basculer un peu sur, bah, sur le sujet de, de cette masterclass, donc, euh, donc l'audience de ce podcast, c'est essentiellement des, des fondateurs, donc des entrepreneurs en santé. Euh, Quels seraient, toi, tes, tes conseils euh, pour une start up qui, qui évolue donc, dans cet écosystème d'IA en santé euh, à partir de ce que tu as pu voir sur, euh, sur l'événement euh, organisé par IA4Health, euh, quelles sont les, les grandes tendances euh, versus euh, euh, quels pièges éviter, euh, quels challenges pour une startup en santé évoluant
1: avec euh, de l'IA euh, C'est beaucoup de pression, ce que tu me demandes, parce que <rire> Moi, je ne suis pas pas encore une entrepreneure de la santé, peut-être un jour, je, je ne sais pas. Euh, mais ce qui est certain, c'est que de ce que j'entends, parce que c'est pas moi l'experte en réalité, moi ce que je fais, c'est ma grande force, c'est de faciliter les connexions et mettre en avant les expertises, euh, les sachants, je vais dire. Euh, je veux dire par là, j'ai ouais, des expertises, mais c'est n'est pas ma qualité première euh, de, 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 on va dire, de me mettre en avant sur des sujets... Euh, euh, pointu d'intelligence artificielle ou de santé, euh, parce qu'il y en a d'autres qui savent très bien le faire, euh, mieux que moi, en tous les cas, mais euh, humblement, euh, vu mon activité chez Startup Inside quand même, euh, qui, est, euh, qui est la société pour laquelle je travaille, euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on acculture des collaborateurs de grandes organisations euh, à l'agilité, euh, on va dire, euh, la, au mindset entrepreneurial. Et ça, on le, on, on fait euh, parce que euh, on est convaincu que des collaborateurs de grands groupes qui sont dans au cœur même du métier, ce sont les plus innovants, euh, les plus, les personnes les plus à même d'innover dans, dans, au sein d'une grande organisation euh, qui est un grand groupe. Et, euh, avant de faire ça, euh, en fait, les cofondateurs de Startup Insights se sont rencontrés via ce qu'on appelle un réseau euh, qui, qui s'appelait, euh, et qui s'appelle toujours, Startup Weekend. Donc, c'était des hackathons vulgarisés euh, durant un week-end. Ils faisaient, qu'ils animaient de manière bénévole. Et nous, c'est ce qu'on fait un peu, c'est des séminaires sympas comme ça, qui sont des hackathons vulgarisés. Donc, on a des batchs d'intrapreneurs. Et donc, en fait, on en a... Euh, euh, moi, j'en ai, j'en ai coaché euh, pas mal, euh, et, et notamment on a aussi une école du pitch. Et donc tout ça pour dire que cette expertise-là, on l'a parce qu'on a été à la, à, avant. Euh, j'ai été aussi entrepreneur et euh, j'ai découvert euh, donc la French Tech et euh, l'écosystème des startups françaises euh, dans mon parcours, euh, un hasard, parce que. Euh, j'ai monté une structure euh, et, euh, et que via ces structures, j'ai aussi monté plein d'autres associations et je n'ai pas rentré dans les détails, mais euh, ça a été une aventure passionnante et qui a fait que j'ai pu euh, être à la fois entrepreneur et, et coacher des entrepreneurs euh, avant de, 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 de pénétrer dans le monde de l'intrapreneuriat, d'avoir cette légitimité. Donc, après, quand on focus sur la santé, euh, ce que je dirais, c'est que... Euh, la, l'intelligence la, artificielle, c'est très galvaudé aujourd'hui.
0: Cet épisode vous est proposé avec le soutien d'Infuse Communications. Si vous êtes chercheur, entrepreneur ou responsable de la communication dans le secteur de la santé au sein d'un laboratoire ou d'une entreprise à la pointe de l'innovation et que vous souhaitez faire connaître au plus grand nombre en quoi votre recherche et vos découvertes scientifiques sont importantes, alors il sera nécessaire d'adapter votre discours au niveau de compréhension scientifique de vos différents interlocuteurs. Infuse Communications vous propose un guide pratique et complet qui vous accompagne pas à pas dans l'élaboration et l'implémentation de votre stratégie de communication scientifique. Grâce à ces explications concrètes et ses études de cas, vous pourrez rapidement adopter les bonnes méthodes ainsi que les outils adéquats pour diffuser largement votre science, créer de la valeur autour de votre organisation et vous positionner en tant qu'acteur de référence dans votre domaine de recherche. Qu'il s'agisse de relations presse, de communication financière, de gestion de crise ou de présence numérique, cet ouvrage est incontournable pour communiquer votre science à l'ensemble de vos publics. Je vous invite à découvrir le guide Science Infuse, écrit par Marine Lommel, spécialiste de la communication d'entreprise, publié par la maison d'édition Latitude des héros, et disponible sur www.infused.be. www.infused.be Bonne écoute sur Entreprendre dans la santé
1: et s'il y a bien un secteur dans lequel il y a des vrais « use cases, euh, des vraies choses qui se passent, c'est celui de la santé. Pourquoi Parce que dans l'imagerie, par exemple, euh, les, les, les radiologues, c'est les premiers innovateurs dans le secteur de la santé. Parce qu'ils ont toujours euh, travaillé avec des, avec des, des machines. Et donc, eux, ils sont su ils sont super habitués. Et c'est pour ça que ça a été euh, un peu les pionniers dans euh, dans l'IA, la, euh, la détection des, des fractures. Euh, c'est peut-être les premiers use cases qu que moi, en tout cas, j'avais entendu euh, quand j'ai commencé à, à pénétrer le milieu de la santé. Euh, ensuite, il y, y a évidemment l'oncologie, euh, la détection des, 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 des tumeurs euh, de manière plus précoce que euh, par l'homme euh, donc, la machine, sait très bien faire ces choses-là. Et la machine, quand je dis la machine, c'est des algos hein, complexes, hein, parce que comme le dit euh, Cédric Villani, hein, l'IA, c'est quoi C'est un algorithme complexe, si on veut simplifier les choses. Et donc, cette machine euh, aussi, euh, elle permet, euh, à travers, par exemple, un, un, un fond de l'œil, de détecter si tu vas avoir l'Alzheimer dix ans avant. Alors, tout ça, 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 ça bien sûr, ça dépend hein euh Et euh, j'en parle pas beaucoup, mais c'est important donc, euh, les grandes tendances, c'est ça. Les grandes tendances, c'est aussi euh, le parcours patient. Euh, on a un grand acteur comme Doctolique qui a résolu un petit bout du parcours patient, mais il y a tellement encore à faire. Et euh, WeFight le fait très bien. Euh, D'ailleurs, un de... De, 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 des speakers, euh, la recherche évidemment euh, sur toute l'amélioration, l'accélération, euh, le cost-killing euh, de qu'on qu peut avoir grâce à l'IA euh, dans la, 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 les phases de recherche clinique, donc Nova Discovery spécialisée là-dedans, et euh, et enfin tout ce qui est assistance aussi euh, et médecine personnalisée, Euh ça, c'est hyper important parce qu'on va de plus en plus vers ça. Et euh, Alors ça, ça peut nourrir des fantasmes, mais euh, c'est euh, clairement, euh, je pense, un sujet pour plus tard, se dire que... quand Moi, je prends un, un cas très simple, hein, un Doliprane euh, 500 parce que j'ai mal à la tête. Toi aussi, Jean-Baptiste, tu prends euh, ce même Doliprane 500 ou 1000, pardon, euh, plutôt. Et... Euh, et Je pense qu'on va plus en plus vers qu'est-ce que devrait prendre Stéphanie en termes de milligrammes euh, quand elle a mal à la tête euh, versus Jean-Baptiste qui fait pas du tout le même, le, la même corpologie, euh, physiologie et euh, corpulence. Et
0: justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu nous expliques. Donc là, on a compris euh, globalement quelles étaient les, les grandes tendances de l'IA en santé. Et qu'est-ce que euh, cette masterclass, selon toi, va apporter aux, aux auditeurs Donc, euh, le, le but, moi, c'est vraiment d'apporter cette connaissance qu'ont les fondateurs de startups en santé sur l'IA euh, et de la vulgariser euh, pour que bah, tous les auditeurs puissent comprendre comment entreprendre dans la santé. Ouais. et notamment sur une thématique qui est celle de l'IA, qui est une des plus complexes et des plus, euh, on va dire, fantasmées en ce moment euh, dans, dans la santé. Euh,
1: euh, juste euh, une, un petit euh, aparté que je voulais euh, dire aussi, c'est dans les grandes, euh, je dirais, challenges, c'est euh, clairement la formation. Donc, ce que tu fais, euh, euh, Jean-Baptiste, ça, ça en fait partie, euh, c'est de d'informer de, les, les professionnels de santé ou même les, les tech providers ou... Euh, parce qu'on ne parle pas aussi assez des data scientists qui devraient aussi être formés euh, en, enfin en tout cas travailler plus en duo avec des expertises métiers donc ça c'est un conseil et travailler en écosystème donc euh, ça on je pense que dans tes, tes masterclass, donc, sur l'IA et la santé, on le dit beaucoup aussi, c'est que les équipes, c'est super important. Et moi, je dirais qu'au-delà de l'équipe, il y a aussi l'entrepreneur en, en tant que tel euh, qui est euh, qui, euh, extrêmement important. Ce que j'adore dans les masterclass que j'ai écouté, euh, euh, que j'ai pu écouter sur l'IA et la santé et, et qui sont pour moi assez impactantes, c'est que... Euh, ils sont très concrets dans leur expérience d'entrepreneur et euh il faut pas oublier que il euh, y a un timing pour tout et le plus compliqué je pense que dans l'aventure entrepreneuriale c'est que c'est pas et surtout dans la santé, c'est tout ce qui est réglementaire, euh, tout ce qui est euh, à la c'est en plus d'une startup, on va dire classique, c'est mélanger l'agilité et le réglementaire hein, et tout est tellement long du coup euh, que euh, c'est euh, c'est ça que je trouve euh, hyper challenging et euh, et le piège à éviter, c'est de fantasmer complètement le, le, sujet en se disant, ah, être, faire une start-up dans l'IA et la santé, c'est porteur. C'est là-dedans que je vais, aller, je veux aller. Mais c'est tellement complexe et on se rend, je trouve qu'on se rend bien compte dans les masterclass, euh, dans, dans, dans les, les, points de vue des entrepreneurs que, que toi et moi, on a, on a côtoyé et qu'on a écouté à quel point c'est difficile et, euh, à la fois d'être un bon exécutant, agile, savoir bien pitcher son produit avec des mots simples, compliqués en hein, santé, et euh, être au bon moment pour lever des fonds euh, et pour pas en gaspiller trop, c'est avoir une super équipe. Oui, ça un Un réel euh, besoin ou alors être très innovant, mais alors euh, ça, euh, je pense que c'est très rare dans, sur cette planète qu'on en est. Donc euh, voilà, moi c'est, je pense que c'est mes, mes conseils après. Euh, je pense aussi que mes conseils, c'est d'écouter ton podcast. <rire>
0: <rire> bah, merci beaucoup Stéphanie. Merci pour ton témoignage en tout cas. Et puis moi, je vous souhaite une bonne écoute sur Entreprendre dans la Santé. Merci. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une super note sur ton appli préféré de podcast et à en parler autour de toi. Tu peux également m'envoyer un message sur mon LinkedIn Jean-Baptiste Michel afin de me dire ce que tu en penses. Moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode d'Entreprendre dans la Santé.